0: 本集语音与视频仅供一般指导和讯息之用，在任何情况下，本语音与视频均不得用作或视为财务或投资建议、推荐或出售要约或招揽购买任何证券或其他形式金融资产或贷款的任何要约。Hello， 大家好，欢迎收看以及收听《安家乐享洛杉矶》DVD Podcast， 我是 Vivian。Dalia 呢，今天有一些事情哦，所以他没有办法跟我们一起参与这一次的录音录音哦，所以呢，将会由我 Vivian 来跟大家介绍信用卡是呃这个分数是怎么样子计算。算的，以及怎么样子可以提高我们的信用分数？嗯、um, ，其实它有点算是延续上一次我们在讲贷款的时候，信用卡分数有多么的重要，因为它会影响我们可以拿是不是很好的一个利率。的其中一个要素哦，所以呢，呃，我们今天就来讲一下信用卡分数到底是怎么一个回事呢？在美国来说，信用卡分数非常的重要，很多东西都是跟信用卡分数，就是只要跟钱有关的时候，都会跟信用卡分数带上一些关系哦。所以我们今天就来探讨一下这个信用卡分数是怎么样子的。嗯，我来给大家看我做好的一个 PowerPoint，OK、okay。好、哦，我 ，so 我们首先呢就来讲哦，美国呢有三大的信用报告机构，第一个呢就是 Experian， 第二个是 Equifax， 然后再来是 TransUnion， 然后这个三大机构呢，他们各自有各自的计算方式哦，所以我们来看一下 ，Experian 最高分数呢是一千分，然后零到五百六十分呢是最低的，就是非常差，然后九百六十一分以上呢它就是最好的 ，OK。那么 Equifax 呢？它也同样是一千分是最高分，但是它的它最差的的话是零到四百三十八分，然后八百一十一到呃一起 OK， 从八百一十一分以上呢到一千分就是非常好，超级好的 OK。再来是 TransUnion， 它有一点点不太一样哦，它的最高分是只有七百一十分，所以不是一千分是七百一十分，但是呢它。他最差的分数是零到五百五十分，是、呃、对他们来说是最差的。然后六百二十八分以上呢，才是 excellent， 非常的好。那他们的这个 rank 它有分 rating 的一二三四五、oh, ，TransUnion 是唯一有做一个 rating 的部分。好，那这三个呃，就这个可能你就会觉得哈，什么是一千分？七百一十分 ？What？ 那我们平常在呃收到信用卡账单的时候，我不知道你们有没有啊？有没有注意到？我我是有注意到，就是我的有一些信用卡上面，它就会有一个有一个小篮筐，它会写说 FICO，FICO score， 这个是反而我们平常比较认识的，就是这个 FICO score。嗯，那这个 FICO score 呢，是把这三个。Equifax Experience 跟 TransUnion 的这个分数计算呢，然后来做一个总和，然后他再用他的背后面的一些分析的一些数据啊什么来来算出来的一个东西。那么 FICO Score 最高分呢是850分 ，OK， 八百五十分。Okay? 所以我们比较熟悉的其实是这个 FICO Score。那么，呃，在我讲 FICO Score 之前呢、哦、e x p e r i e n c e TransUnion Trans 还有 Equifax 这三个大三大这个信用卡的这个呃公司呢，呃，他们你每一年呢、哦，如果你们就是去直接去他的网站 TransUnion com、Equifax com 或者是 e x p e r i e n c e com， 你每一年呢，他都会给你提供一次免费的 Credit Report。所以你就可以上网去，然后呃，就是加入，就是呃，怎么登入 r i 录，来、right? 呃，呃 ，sign in， 呃，就 login 一个账号，就是创一个账号以后呢，然后你就可以去 run 一次你的 report， 然后来看一下说，哦，我有没有一些奇怪的东西在我的 report 上面啦？呃，像曾经我妈妈就有被盗用过身份，然后她的那个 credit score run 出，呃 ，credit report run 出来的时候，就有一些奇怪的地址啦。然后有开了一些卡，是他从来没有开过的卡啦。那个时候你就必须要去跟你的信用卡的公司去讲说，这个信用卡我要关掉，这个不是我开的。然后还有这个地址，地址的部分好像是要跟 Credit Bureau 去申请说，这个不是，就是这个这个这个。这个这个这个地址不是我的地址，请你删掉跟拿掉。所以它呃，如果是跟信用卡有关，你就要打电话给信用卡公司。那如果是在 Credit Report 上面，你看到有任何的异常的状况的话，你就是直接反映给那个 Credit Bureau， 然后让他把它去掉或拿掉。OK， 这是我给大家一个小小建议哦，就是我建议大家每个每一年其实或每几年去看一下你的 Credit Report， 呃，你就会知道。然后。那他的 credit report 出来的时候，你是看不到分数的，你只会看到就是你的缴款的一个状况。哎，你有没有信用卡是迟缴啦？然后是不是哎他迟缴就会写说你迟缴了多少天啦？三十天迟缴，六十天迟缴，九十天迟缴，或者是哎你们都非常的呃非常的呃记录良好啦。然后还有就是。嗯，它基本上哦，如果你有关掉任何的信用卡的话，它也都还会在记录上面。呃，我记得如果没有错的话是，是呃，它会留在就是你有任何的开开卡关卡的记录，它都会就关卡的记录哦，开卡就会因为你是你是 active 的嘛，所以它就会一直都在你的 report 上面。但是如果你曾经有把任何的信用卡是关掉的话，它会留在你的信用卡上，呃，就是这个 report 上面大概二十年左右哦。我记得是20年左右，所以要等到20年以后，它这个卡它才会从你的记录里面消除，然后你就会就看不到这有曾经你申请过这一张卡了这样子。要不然在20年之内的话，你就会看到所有的你曾经开过的卡，然后以及你现在正在使用的卡的所有的记录。嗯，包括如果你有呃去申请破产啦或什么的话，这些都可以在你的这个 credit report 上面都可以看到哦。好，那么我们现在来讲一下 FICO Score 是什么、哦、f i c o Score 是在1989年这个 Fair Isaac 的公司里面推出来的一个评信用评分的方式哦。那它现在是跟 Experian 达成了一个协议，所以是由 Experian 独家发布这个 FICO 的这个结果。那它是经由这个三个主要的这个信用机构，也就是呃 Experian、TransUnion 跟 Equifax 去呃。去拿到的这些讯息，然后呢，再用系统来看，呃，做一些演算啊什么的，然后总共有五项不同的要素来决定你的这个 FICO 的 Score 到底是高还是低，是多少啊？那、no, 呃，五百八十分以下的话呢，在 FICO Score 就是算差，然后通常你就没有办法。申请到信用卡啦、贷款啦等等，那么八百分以上哦，就是超级优秀的，然后你可以拿到最好的优惠以及以及汇率哦。但是八百分以上的人，我相信不是那么的多、哦，所以呃，如果你们想要知道，就说，哎，到底到底大概有多少人是八百分以上的话，其实你们可以上网 Google 一下，我相信他们有做过统计，应该是知道的。那所以，如果你是作为一个房东啦，或者是比如说甚至是银行啦，其实他们知道。要要求别人达到800分，呃是非常不合理的，因为实在是没有那么多人可以达到。那670分算是一个比较合理的要求，一般就是在 600， 就是要求要在至少在一六百七分左右。那如果你是完全都没有用过信用卡、啊、或什么的话，通常你 credit report run 出来的话就是没有分数，所以呃没有分数的话，就是代表了，哎你是你可能没有信用卡啦，或者是你才刚开卡不久啦，开卡三个月之内是没有看不到分数的。然后呃然后你。之后以后他会给你一个基本分数，那如果你就是之后我们讲了五个要素，如果你那五个要素没有达到的话，他就开始扣分；或者你开始达到的话，他就会开始帮你把分数往上提哦。那呃<咳>，所以我们刚才讲过了，在美国生活来说呢，就是信用卡分数其实蛮重要的，跟很多东西都息息相关。所以我会建议呃，就是至少要。累积一下自己的信用分数。我个人的话，是从大概我从我大学的时候，都十八岁的时候就有我的第一张信用卡，然后就从那个时候一直累积到现在所以我已经有非常久呵呵，现在不能告诉大家岁数 ，OK？ 有非常久的呃信用历史 ，OK？ 记录。那么呃。我的 FICO score 呢，最高分就是我有我一般来说都是在大概850分左右啦。我有跌下来过，大概在820分。那那个的原因是因为我申请一些新卡或什么，我等一下会讲为什么会分数会少。但是呃，我就是我没有跌到跌低过800分过，所以我个人认为我还蛮有资格可以跟大大家分享一些我的心得跟嗯小秘密吧。OK。好哦，那么我们来讲什么是会影响信用分的。第一个要素就是缴款历史哦。那缴款历史就是你有没有 on time， OK， 缴你所有的款项，你有没有持缴， right？ 你有没有欠款不还这些东西？因为如果你欠款不还的话，银行就会认为你就是一个信用有打折扣的人哦。所以呢，你有这些不好的记录的话，银行对。你。对银行来说，你的风险很大，所以他不太敢借款给你，对吧？因为他借款给你，他就拿不回来啦。那但是如果你你是呃非常的 on time 去交你所有的这些呃款项的话呢，那你就代表你是一个非常有信用的人。那这些信用记录包括很多，不是只有信用卡的记录哦，还款记录，它还包括了你的车贷啦、你的学贷啦、你的。房贷啦，然后还有其他任何跟金融相关的一些贷款或者是信用，呃，就这种借款的这些部分呢，都算。所以，呃，如果你有一些迟缴的一些状况的话呢，嗯、呃，三十它是超过三十天，就是你迟缴三十天的时候，它才会上报出去。所以，如果你你知道，我们就讲了嘛，人有就马有失蹄，对不对？所以我们总会有哎呀很忙的时候或者。或者是也许邮局有出错，哎，你就是没有收到你的信啊，啊、呃，或者现在有 email， 哎，它进了什么 junk mail 啊，你没有看到啦，等等一些因素，你忘记缴。那么你如果忘记缴的话，我就是建议大家赶快打电话给你的银行 ，OK， 然后跟他说我现在马上缴出去了。然后如果你真的是迟缴太多的话，太多天，那么你就可以跟他讨论一下說，说看看他可不可以不要上报出去啦。或者是说，如果你累积的金额很大，你缴不出来啦，看看是不是有什么其他的呃方式可以让你去还款，然后让他不要去申报说你有迟缴或者是不缴的一个状况，因为那个会非会影响你的这个信用分数很大。这个缴款历史是占这五个呃要素里面的最大项，它是占了 35% 之、哦、非常非常的高哦。好哦，那么我们来看第二个，就是信贷总额。信贷总额是什么意思呢？就是你的呃，比如说你的信用卡，它会给你一个最高额度。上限额度有没有？嗯、呃，所以比如说，呃，你有五张信用卡好了，每一张信用卡它给你的最高额度就是一千，所以你有五张信用卡的话，你的最高额度就是可以刷五千块钱，对吧？然后呢，另外其实还有一些，比如说你还有一些学贷啦，什么其他的这些贷款，那个的话，因为它是它就是针对你的信用，然后去贷款给你，所以，嗯、呃。那个就不太就不太算了、哦，所以这个是针对就是你有没有信用卡的这个额度比呃的这个总额来说，所以呢，你的信用卡他希望的是不要刷超过你的总额度的 30% 之三十。这里这里我秀出来的 30% 哦，是他占你的这个去算你的 FICO score 的时候，这个信用总额呃这个信用总额的这个这一个 part。这一帕呢，这个部分它占了比例是占三十个 percent， 但是你的上限就是你五，我们刚才讲了，你有五张信用卡，然后有每一张都一千块的话，你有五千块，他也希望你不要刷超过，呃，这个五千块的百分之三十，所以也就是说五千块的百分之三十就是一千五百块 ，OK， 所以你呢这样子你，你就是你一个月。不要，最好是不要超过 1,500 块钱。你超过的话，他就会开始扣你的分数。如果你在这个里面的话呢，呃，就是你就一直维持在三，刚好在30 percent 的话，你的分数也不会掉，但它也不会涨。他希望的是你要控制在10个 percent 之内。最好最好的话，就是我刚才讲的，可能那个800分以上的那种的话，必须要控制在两到三个 percent 而已。OK， 两到三个 percent， 所以以五千块来说的话，十个 percent 就是五百块，两到三个 percent 的话就是可能，呃，我看啊、哦，二就是大概六，呃，两到三个 percent 就是大概十十五一百五十块左右 ，Right， 一百五十块上下。控制在这个里面，我们现在是以五千块当做例子来说 ，OK。所以呢，两五千块的两到三个 percent 就大概在一百五十块左右。那么，嗯、呃，但是。那个的话，你如果你是希望达到百分之，就是我们刚才说的信用卡分数八百分以上的那种最佳的那种，但是但是你要想五千块钱总额，然后一个月只花一百多块钱，其实还蛮蛮困难的，尤其我们现在的 living cost 这么的高，所以呢，呃，这里呢，我可以给大家一个小小小的一个小小秘诀哦，小秘方，就是呢，第一个，当然如果你可以的话。你就是申请多几张信用卡，哎、right? ，你信用卡多的话，是不是你的总额就会比较高？那么你的 percentage 来说的话，你就可以多一些。意思就是说，你现在是5张信用卡，如果你可以的话，如果你愿意的话，那你申请再多5张。我这个只是举例哦，大家不是真的叫你们去申请那么多张。其中一个当然就是，比如说你再多申请5张的话，每一张也是 1,000 块，那你们就你是不是就从 5,000 变成了1万块钱？那1万块钱的三个 percent 是不是就是呃呃 3,000 块？是不是？我的数学有点差哦，算一下 ，OK， 呃，如果是一万块钱的三个 percent 的话，你就是300块钱，你就从150块钱变成了你现在有300块钱可以可以刷。然后呢，如果是你用10个 percent 的话，那么就是从之前的500变成了 1,000 然后或者是呃，如果是用三三十 percent 来算的话，那么你最高可以刷到 3,000 块。Right， 那么呃，这个是其中一个啦，但是我相信很多人是不会想要用这一个笨方式啦，就是开那么多的卡 ，Right， 开太多卡，有的时候你就会忘记缴啦，反而说不定有副作用，就有负面的效果也不一定哦。所以另外一个呢，你如果你们去网络上面查的话，他们还有教另外一个方式，就是如果你认识你的家人啦 ，OK。我相信朋友应该不愿意啦，但是家人的话，或者甚至可能公司，因为有的时候公司会给呃他的员工，比如说如果你是 supervisor 或 manager， 可能会会让你用公司卡，然后可以把你加到那个那个变成那个卡的一个 authorized user， 就是他让你是你可以使用这一张卡的权限的，那么这一张卡就变成也是属于你的一部分。那如果对方是的这个额度是非常高的的话，比如说他的额度可能是因为他信用超级好，他的额度是有十万块钱的话，那么你现在才五千块，你是不是马上就变成有十万五千块钱的额度了？那么十万五千块的额度的三个 percent 是不是就还 OK 还行？嗯，就以此类推哦，所以你可以试试看，就是哎，有没有人愿意把你加到变成他的 authorized user， 然后，但是这个有一个东西，就是我，所以为什么我说有一些人可能不愿意，因为加成 authorized user 的话，就代表主卡等于是你变成一个副卡的持有人。主卡还是要负责付，等于是让主卡的人付你所有的费用。当然，你们可以自己去商量说，哎、啊，我会我会还你钱啊什么之类的。但是，呃，如果呃，所以所以这个是对主卡的人来说是有一些风险的。所以这个也是主卡的人也要相够相信你，他才会愿意呃把这个让你加到他的信用卡里面。Right, 要不然你刷了一大堆都是他付账，像话吗？对吧？所以，但是这个是一个小小的小撇布，小小撇部 ，OK， 让大家可以可以思考一下，想一下，看看要不要使用哦。好、哦，那我们再讲下一个信贷历史 （length of history, credit history）。这个就是我讲的，我从十八岁就开始有我第一张信用卡，然后我现在呢已经到了这个岁数，所以我的信贷历史可能就已经有二三十年的这样子的一个信贷历史。OK。好，我我是就讲一个夸张的，如果我现在是60岁了 ，OK， 我从18岁就开始有的话，那么我的信贷历史就42年了 ，Right？ 四十年的这个信贷历史，然后你的信贷历史就非常的好，没有从来很少很少有迟缴啦。呃，比如说你的你的信贷历史，你可能才只有一年，然后你可能你这一年之内你迟缴了两次，我我现在只是打个比方哦，一年里面你迟缴了两次，这个比例就很高了，因为是。呃，六分之一的 chance， 你你你会忘记 ，right？ 但是如果你是拿了呃，我刚才讲的，比如说是六十年，你迟缴了十次，好了，哎，这个也是六分之一的那个比例，但是它的这个长度是六十年，你迟缴了十次，你顶多，你有的时候顶多，你说一年迟缴一次的话。呃，一的六十年有十次的话，对，所以一年大概会迟缴一次 ，right？ 是这样算吗？嗯，所以呃，但是但是这样子比例上面来说也是比较低的 ，right？ 所以呃，对这个信贷历史的话呢，这个占了百分之十五当然，我现在还是要告诉大家，你，请你 on time 缴，你真的偶尔忘记了，嗯，当然你就可以跟银行去。呃，沟通一下喽。然后你的信贷历史长一点的话，他也可以比较能够相信你嘛。就是就你其实以此就你你想一下也是，比如说你认识一个朋友，认识了一个新朋友，认识了一年，跟你已经认识了三十年跟六十年的朋友，你信任谁比较多？当然是三十年跟六十年的朋友啊，对不对？观察的时间比较久嘛，所以这是同理可证哦。好，那么我们来看下一个，就是信贷的类型哦。这个是叫做 Credit Mix Ten Percent， 这个是什么意思呢？它的意思就是，这个上次我有讲过，呃，哎，我有没有讲过？好像呃，好像有讲过，我记不得了。但反正我现在再讲一次，信贷类型代表什么呢？就是它总总主要有三种类型哦。一种就是像信用卡这种，它有循环的，然后你每一个月不定没有一个。一个定额的数你要去还 ，right？ 因为它是看你刷了多少卡，然后你要去还。然后第二种呢是像说车贷呀、啊、房贷呀、啊、这种，你每个月要固定缴的一个多少的一个款项 ，right？ 然后再来还有第三种呢是叫做呃叫做 open account，OK？、Okay? 开放型的这种账户，它这种开放型账户叫做什么？就是比如说你的水电瓦斯电话费啦。这种就叫做开放型的，你先使用了以后，你后付款，所以会有三种的这种信贷的类型啊、哦。那我们讲的是信用卡的这个类型，然后车贷、房贷是这个。所以如果你没有车贷、房贷的话，呃，因为你就变成你没有一个固定的，每个月缴多少钱 ，right？ 那么呃，信贷的话，反而你可以参考用这个方式。呃，现在有很多信用卡公司不是会让你有一些分期付款的一些方式吗？那呃，我个人是因为我我他他会有给你优惠，就是什么十二个月零利率的那一种，我就会使用这种的优惠方式。但是如果你不 care 用一点点，他有的时候肯定给你一个。beginning 什么三个 percent 啦，什么比较少的低的利率什么之类，或者甚至你你有一些是循环利息，有一些比较高的十十九个 percent， 我真的不建议你们做那个。但是如果呃，比如说你有那种优惠期，什么十二十五个月给你零利率的时候，其实你可以思考一下用这个方式，因为它就变成是你去刷这个卡，然后你就刷，然后呢，他会告诉你说你要不要你要不要呃一次还清，你一次还清的话。呃，你其实是可以因为他它让你分期嘛，所以通常我是这样，比如说他让我十个月好了，我们数学简单一点，十个月零利率，然后我刷了一千块，我就会，呃，他可能会跟你说最低缴款要每个月要二十九块，你也可以只缴二十九块，但我就会把它 divide 成一千块钱除以十，所以我每个月就呃缴一百块，我就固定缴一百块，缴缴到。第十个月这样子，然后这个方式呢，你也可以就是把你的这个 credit score 也可以比较往上提哦。呃，因为如有些人不见得可以贷得了车车贷或者是房贷嘛，对不对？谁有的时候买不起啊，对吧？所以这个我觉得这个也是一个比较可以变通的方式，就是你有一些信用卡的一些分期付款的这个东西，然后你去使用它的分期付款去，它就因为你就有点变成像是你的车贷、房贷、学贷这样子的一个概念 ，right？ 但是如果你真的有车贷、房贷，呃，或者是学贷的话，然后你每个月都有定期的去还这个钱的话，你的。你的信用分数涨得会非常的快 ，OK， 会涨得非常的快。那我们刚才讲有三种类型，你三种类型都能够好好的去维持你的这个去缴缴缴纳这些款项的话，你的信用分数就会非常的好。好，最后一个呢就是这个新开信贷账户哦，所以 New Credit 它占 10% 这代表什么呢？就是你有没有去开新卡？ OK， 所以我刚刚才讲说，我们刚刚有一个讲说，哦，你有一个五张卡，你现在再去开五张卡，我不太建议你一次开五张卡，你的那个 credit 会被降非常的多，因为呃，你每开一张卡，他就要去做一个叫做 hard credit check， 他就要去去查你的信用分，所以他每查一次，你的信用分就会掉，所以查询他们就有叫做一个 hard check 跟一个 soft check，soft check 的话。就不会影响到你的信用分数，嗯、呃，像现在有一些，比如说你是租户啊或什么，他也是要查你的信用分。那呃，就要看呃，用一些什么像 Zillow 啊或 r a n s p e r r 的这一种的呃查信用分的方式的话，它叫做 soft check， 所以它就不会影响你的信用分数。可是像以前以前在在这个什么 r a n s p e r r Zillow 开始之前，我们要。拿到我们的办公室去查这个信用卡分数的时候，那 run 一次，你的信用卡分数就会被扣，因为它是一个 hard check。所以呃，会扣多少分我不太确定哦，但是他是他是绝对会扣你的分数的。然后你每次开一张信用新的信用卡啦，他就会去查一次你的 credit， 那他也会扣。然后比如说你要去买了一台新车啦，然后你想要拿一个买车的这个贷款啦、啊，车贷啦，他也要查你的这个 credit， 所以他也会 run 一次你的 credit， 他也是一个 hard check。房贷也是一样的，他就会 run 一次。所以如果你在这一年内哦，太多次的话，它也会非常也会影响你的这个信用分数。但是它因为占的分数比较低啦，十个 percent， 所以如果你的信用分数还挺高的话，其实不用太担心。像因为我就是我就讲了，我最高的时候就八百五十分，我就去有的时候想要需要买一些东西，然后想要用它的什么十二个月零利率的优惠什么的，我就去开两张信用卡，它我大概两三个月之内就可以把它在。调回来了这样子，但是我刚才讲了，这个是要针对你自己的这个信用卡分数的高低哦。那么，呃，你去评估。像我妹的话，就是她就不喜欢开信用新的账户、新的信用卡，她就是喜欢用她那个喜欢的、她手常用的那几张、呃。所以个人，呃，个人的这个呃喜好 ，OK， 你个人的喜好，还有你个人的这个。呃，使用信用卡的习惯等等呢、哦，那么呃，你去调整了 ，OK？ 去看怎么样子是用什哪一种方式是可以？刚刚我提的这几种方式，哪一个是最你想要使用的？可以去提升你的一个信用分数，如果你有这样子的一个需要的话，好。再来这边，我们刚才讲了，没有信用分数就是代表你可能没有信用卡，或者是你才刚开卡不久，然后你比较尝试用那个呃现金啊或什么的。在美国来说，没有信用分数的话，其实像你去租屋啊，或者是你去做很多事情，其实是会比较稍微有一点点困难的。OK， 因为他们很 care 这一个东西，因为这个是一个就是。一个两个陌生人能不能够信任对方，然后嗯的一个考量之一嘛，所以没有信用分数其实有的时候会有差 ，OK。然后所以这个呢，就是我们今天要 share 的这个关于 credit score 的一个呃、嗯、一个一个一个 podcast 的一集哦。然后呢，希望大家能够觉就是收获很多，然后。如果有任何想要发问的啦，或者是怎么样子的啦，你也可以，你可以写，就是写评论在下面给我们，或者写发 email 给我们也可以。那我这个呢，只是我去网络上面收集的一些资料，然后总会起来给分享给大家哦。那么呃，详细的一些东西啦，或者如果我真的有讲的。嗯，还有就是我自己个人的一些分享的一些经验啦，是我自己喜欢用的方式，就我刚才讲的什么零利率啦、啊，或者是呃分期啊或什么的，所以呃，当然还是我们刚才讲的回归你你自己的这个用使用钱的方式，还有你喜好的那个。的东西，然后，嗯，以及如果你有一些金融帮你去做一些财务管理的，比如说像你的会计师啊什么的，你可以去询问他们关于更细节的一些东西哦。呃，那么今天这一集就到这边咯，然后呢，如果你很喜欢的话，可以帮我分享出去，然后呃，给我五星好评。那下一集 Dalia 就会回来了，那我们下一集再见喽，拜拜。本集语英语视频仅供一般指导和讯息之用，在任何情况下，本语英语视频均不得用作或视为财务或投资建议、推荐或出售要约或招揽购买任何证券或其他形式金融资产或贷款的任何要约。